0: El progreso del peregrino de John Bunyan, capítulo 3 Sendero hacia el Palacio Hermoso Entonces vi en mi sueño que el camino por donde cristiano debía ir estaba vallado a ambos lados por un muro, y ese muro se llamaba salvación. Por lo tanto, el cargado cristiano ascendió corriendo por este camino, pero no sin gran dificultad debido a la carga que llevaba a sus espaldas. Corrió hasta que llegó a un lugar de cierta pendiente y en aquel lugar estaba una cruz y un poco más abajo un sepulcro y vi en mi sueño que juntamente cuando Cristiano llegó a la cruz su carga se soltó de sus hombros y se cayó de su espalda y comenzó a rodar y siguió rodando hasta que llegó a la boca del sepulcro por donde cayó y no volví a verla más entonces Cristiano estaba contento y ligero y dijo con alegría en su corazón, «Él me ha dado reposo por su angustia y vida por su muerte». Entonces se quedó allí un rato mirando y maravillándose, porque para él fue muy sorprendente que la mirada a la cruz le hubiera aliviado así de su carga. Por lo tanto miró y lo hizo otra vez, hasta que los manantiales que había en sus ojos enviaron lágrimas por sus mejillas». Ahora estaba mirando y llorando, contemplando tres seres resplandecientes que se acercaron a él y le saludaron con, «La paz sea contigo». Y el primero le dijo, «Tus pecados han sido perdonados». El segundo le quitó sus andrajos y le vistió con otro atuendo. El tercero puso también una marca en su frente y le dio un rollo con un sello sobre él al cual le dijo que mirase mientras corría y que debería entregarlo en la puerta celestial. Y ellos se fueron por su camino. Entonces Cristiano dio tres saltos de alegría y siguió cantando. Hasta aquí llegué y mi pecado cargaba. Tampoco podía aliviar en nada la angustia que me embargaba. Hasta que llegué aquí, ¿qué lugar es este? Fue aquí donde comenzó mi dicha. Fue aquí donde de mis espaldas las cargas cayó. Aquí se rompieron los lazos que me ataban. Bendita cruz, bendito sepulcro, bendito sea el hombre que fue avergonzado por mí. Entonces vi en mi sueño que él prosiguió y llegó a una hondonada, donde vio un poco apartados del camino a tres hombres profundamente dormidos, con grillos en sus pies. El hombre de uno era simpleza, el del otro pereza y del tercero Presunción. Entonces cristianos al, al verlos así durmiendo se acercó a ellos por si acaso pudiera despertarles y gritó son ustedes como los que duermen en lo alto de mástil porque el mar muerto está debajo de sus pies un abismo que no tiene fondo por lo tanto despiértense y aléjense estén dispuestos también y yo les ayudaré a despojarse de sus grillos. También les dijo, si se acerca a quien anda como león rugiente, ciertamente se convertirán en presa de sus dientes. Al decir eso, ellos le miraron y comenzaron a responder así. Simpleza dijo, no veo ningún peligro. Pereza dijo, un poco de sueño más. Y presunción dijo, cada uno debe ocuparse de lo suyo. Y los tres siguieron durmiendo y Cristiano prosiguió su camino. Sin embargo, estaba inquieto al pensar que hombres estén en tal peligro tuviesen en tan poca estima la bondad de quien se ofreció a ayudarles al despertarles, aconsejarles y ofrecerles ayuda para quitar sus grillos. Y mientras pensaba en ello, divisó a los hombres que llegaban chocándose contra el muro en la parte izquierda del camino estrecho y se situaron a su altura. El hombre de uno de ellos era formalista y el hombre del otro era hipocresía. Como dije, se acercaron a él y comenzó con ellos una conversación. Cristiano dijo, caballeros, ¿de dónde vienen y a dónde se dirigen? Formalista e hipocresía responde, nacimos en la tierra de vanagloria y vamos en buscas de alabanza al monte Sión. Responde Cristiano, ¿por qué entraron por la puerta que está al principio del camino? Es que no saben que está escrito, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Formalistas de hipocresía dijeron que ir hasta la puerta para entrar estaba, según decían todos sus conciudadanos, demasiado lejos, y que por eso su camino usual era ir por un atajo y saltar el muro, y eso era lo que habían hecho. Cristiano vuelve a decir... ¿Pero no será considerado un delito contra el señor de la ciudad hacia la que nos dirigimos violar así su voluntad revelada? Formalistas e hipocresías le dijeron que en cuanto a eso no tenía que preocuparse, porque lo que ellos habían hecho era su costumbre y que podían producir, si era necesario, un testimonio que atestiguaría que así había sido por más de mil años. Cristiano responde, ¿Pero se sostendría su práctica ante un juicio? formalista e hipocresía le dijeron que, como era costumbre, y como lo había sido desde hacía mil años, como ya le habían dicho, sin duda alguna sería admitido como una cosa legal por parte de un juez imparcial. Y además dijeron ellos, si entramos en el camino, ¿qué importa de qué modo entramos? Si estamos dentro, estamos dentro. Tú estás en el camino y, según percibimos, entraste por la puerta. Y nosotros también estamos en el camino saltando por el muro. Entonces, ¿en qué es tu condición mejor que la nuestra? Cristiano responde, «Yo camino según la dirección de mi maestro. Ustedes caminan según la irrespetuosa obra de sus propios caprichos. Ustedes ya son contados como ladrones por el Señor del camino». Por lo tanto, dudo que sean hallados hombres veraces al final del camino. Ustedes llegan por sí mismos, sin la dirección de él, y se irán por sí mismos, sin su misericordia. A eso ellos dieron pocas respuestas, solo le dijeron que se mirase a sí mismo. Entonces vi que ellos se fueron cada uno por su camino sin hablar mucho el uno con el otro. Salvo que esos dos hombres le dijeron a Cristiano que... En cuanto a leyes y ordenanzas, no dudaban de que ellos fuesen a ser tratados como él. Por lo tanto, dijeron, no vemos ninguna diferencia entre tú y nosotros, salvo por el manto que llevas a tus espaldas, que pensamos que alguno de tus vecinos te dio para ocultar la vergüenza de tu desnudez. Cristiano responde, mediante leyes y ordenanzas no serán salvos, ya que ustedes no entraron por la puerta. Y en cuanto a este manto que llevo a mis espaldas, me lo dio el Señor del lugar a donde voy. Y como ustedes dicen, para cubrir con Él mi desnudez. Y lo considero una muestra de la bondad de Él hacia mí, porque antes yo tenía otras cosas sino andrajos. Y además, así me consuelo a mí mismo mientras avanzo. Sin duda pienso que cuando llegue a la puerta de la ciudad, el Señor de ella me conocerá ya que llevo este manto sobre mi espalda, un manto que él me dio gratuitamente el día que me despojó de mis andrajos. Además, llevo una marca en mi frente que quizá ustedes no hayan notado, la cual uno de los ayudantes más cercanos de mi señor fijó el día en que mi carga cayó de mis hombros. Les diré además... Que entonces me dieron un rollo sellado para que lo leyera mientras voy por el camino. Y también me dijeron que lo entregase en la puerta de la ciudad celestial como señal de que lo he seguido. Dudo que ustedes quieran todas esas cosas debido a que no entraron por la puerta. A todo eso ellos no dieron respuesta alguna. Solamente se miraron el uno al otro y se rieron. Entonces vi que todos prosiguieron y que cristiano que se quedó otra vez solo y sin tener a nadie con quien hablar salvo consigo mismo, algunas veces suspirando y otras veces tranquilamente. También a menudo leía el rollo que le entregó uno de los seres resplandecientes, mediante el cual se sentía renovado. Entonces vi que todos siguieron su camino hasta llegar a los pies de la colina de la dificultad, donde a sus pies había un arroyo. En el mismo lugar había también otros dos caminos además del que provenía de la puerta. Uno giraba hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, a los pies de la colina. Pero el camino estrecho se dirigía hacia lo alto de la colina, y el nombre de, de la subida por la ladera se llamaba dificultad. Cristiano entonces se acercó al arroyo, bebió de sus aguas para refrescarse, y entonces comenzó el ascenso por el camino diciendo, «La colina» Aunque elevada, quiero ascender. La dificultad no me detendrá, pues percibo que aquí está el camino de vida. Vamos adelante, corazón, no temas ni desmayes. El camino recto, aunque difícil, es mejor que el fácil, cuyo fin es la perdición. Los otros dos hombres llegaron también al pie de la colina, pero cuando vieron que la pendiente era elevada y que había otros dos caminos por donde ir, Suponiendo también que esos dos caminos terminarían igualmente en el mismo por el que iba Cristiano al otro lado de la colina, por lo tanto decidieron ir por esos caminos. Ahora bien, el nombre de uno de los caminos era peligro y el nombre del otro era destrucción. Por lo tanto, uno de ellos tomó el camino llamado peligro, el cual le condujo a un gran bosque. Y el otro tomó directamente el camino llamado Destrucción, el cual le llevó a un gran campo lleno de oscuras montañas, donde tropezó y cayó y no volvió a levantarse. Entonces busqué a Cristiano y le di ascender la colina donde percibí que pasó de correr a caminar y de caminar a avanzar trepando y ayudándose con sus manos y pies debido a lo empinado del lugar. Ahora bien... A mitad de camino de la cumbre de la colina había un agradable senador que el señor de la colina había construido para descanso de los fatigados viajeros. Allí llegó Cristiano, donde también se sentó para descansar. Entonces sacó el rollo de su seno y lo leyó allí para su consuelo. También comenzó a revisar de nuevo el manto o vestidura que le habían entregado cuando estuvo a los pies de la cruz. Así, después de reposar un rato, se quedó dormitando, y después profundamente dormido, lo cual lo detuvo en ese lugar hasta casi la noche, y mientras dormía el rollo se cayó de sus manos, mientras estaba durmiendo, alguien se acercó a él y le despertó, diciendo Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ante lo cual Cristiano se levantó de repente y prosiguió su camino, y se apresuró hasta llegar a la cumbre de la colina y cuando llegó a la cumbre de la colina, se acercaron a él dos hombres a todo correr. El nombre de uno era temeroso y del otro desconfianza. A ellos dijo Cristiano Señores, ¿qué sucede? ¿Corren por el camino equivocado? Temeroso respondió que se dirigían a la ciudad de Sion, y que habían llegado a ese lugar difícil pero dijo Cuanto más avanzamos, más peligro encontramos. Por lo tanto, nos dimos la vuelta y regresamos. «Sí», dijo desconfianza, «porque justamente delante de nosotros yacen un par de leones en el camino, y si están durmiendo o, de o despiertos, no lo sabemos, y pensábamos que si nos acercábamos a ellos, nos despedazarían. Cristiano responde, «me hacen temer, pero ¿dónde huiré para estar seguro si regreso a mi propio país», que está preparado para recibir fuego y azufre, ciertamente pereceré allí. Si puedo llegar a la ciudad celestial, estoy seguro de que estaré a salvo allí. Debo aventurarme. Regresar no significa otra cosa sino muerte. Avanzar es temer la muerte y hallar vida eterna después. Seguiré adelante. Y desconfianza y temeroso bajaron corriendo la colina y Cristiano prosiguió su camino. Pero al volver a pensar en lo que había oído de los hombres, palpó su seno en busca de su rollo para poder leer en él y recibir consuelo, pero no lo encontró. Entonces Cristiano se angustió mucho y no supo qué hacer porque quería aquello que solía alentarle y lo que debía ser haber sido su pase a la ciudad celestial. Por lo tanto, comenzó a estar muy perplejo y no sabía qué hacer. Al fin pensó, que se había quedado dormido en el senador que estaba en la colina y cayendo de rodillas pidió perdón a Dios por su acto tan necio y después regresó para buscar el rollo. Pero, pero durante todo el trecho por el que regresó, ¿quién podría comprender lo, la, lo suficiente la tristeza que había en el corazón de Cristiano? A veces suspiraba, a veces lloraba y otras veces se reprendía a sí mismo por haber sido tan necio como para quedarse dormido en ese lugar que estaba allí solamente para obtener un poco de reposo de su cansancio. Por lo tanto, regresó, mirando con atención a ambos lados del camino durante todo el trecho, por si pudiera encontrar su rollo, el cual había sido su consuelo muchas veces en su viaje. Así prosiguió hasta que de nuevo pudo divisar el senador donde se había quedado dormido. Pero esa cena solo sirvió para entristecerlo más al hacerle recordar otra vez su necedad al quedarse dormido. Por lo tanto, comenzó a lamentar su pecaminoso sueño diciendo, «Oh, soy un hombre pecador por haber dormido durante el día, por estar dormido en medio de la dificultad, por haber consentido a la carne» usar ese reposo para aliviar mi cansancio, pues el Señor de la colina lo había construido solo para el alivio del espíritu de los peregrinos. ¡Cuántos pasos he dado en vano! Así le sucedió a Israel. Por su pecado fueron enviados de nuevo por el camino del Mar Rojo y yo recorro esos pasos con tristeza, aunque debiera haberlos recorrido con deleite si no hubiera sido por ese pecaminoso sueño. A estas alturas podría haber estado mucho más lejos. Ahora tengo que volver a recorrer estos pasos, cuando solo tenía que haberlos recorrido una vez. Sí, ahora soy como los ignorantes, porque el día ya casi ha pasado. Ojalá no me hubiera dormido. En ese momento estaba cerca del senador otra vez, donde por un rato se había sentado y había dormido. Pero al fin, como le resultó a Cristiano, al mirar con tristeza debajo del asiento, allí divisó el rollo, el cual agarró temblando y apresuradamente, y lo puso en su seno. Y qué gozo invadió a este hombre cuando recuperó otra vez su rollo, porque ese rollo era la seguridad de su vida y la aceptación en el refugio deseado. Por lo tanto, lo, lo metió en su seno, dio gracias a Dios por haber dirigido su mirada hacia el lugar donde estaba y con alegría y lágrimas se dispuso a reprender su viaje. Pero, ¿a ¿ah, con qué agilidad subió el resto de la colina? Sin embargo, antes de llegar a la cumbre, el sol se puso, y eso hizo que Cristiano recordase de nuevo la vanidad de su sueño, y así, otra vez comenzó a lamentarse de sí mismo. Oh, pecaminoso sueño, ¿por qué ahora tendré que seguir mi viaje en la noche?, Debo caminar sin el sol y la oscuridad cubrirá el sendero de mis pies y tendré que oír los sonidos de, los de las lúgubres criaturas a causa de mi funesto sueño. También recordó la historia de que desconfianza y temeroso le contaron, de que se habían asustado al ver dos leones. Entonces Cristiano volvió a decir para sí, estas bestias buscan a sus presas en la noche y si me encuentran en la oscuridad, ¿cómo les evitaré? ¿Cómo escaparé para no ser despedazado por ellos? Y así prosiguió su camino, pero mientras se lamentaba de su infeliz situación, levantó la vista y vio que había un palacio muy majestuoso delante de él que se llamaba Hermoso y estaba precisamente al lado del camino. Y di en mi sueño, que él se apresuró y avanzó por si le era posible conseguir alojamiento allí, pero antes de haber avanzado mucho se encontró con un desfiladero, el cual estaba a unos doscientos metros de distancia del palacio, y al mirar atentamente delante de él mientras caminaba divisó a dos leones en el sendero. Ahora, pensó él, veo los peligros que alejaron a desconfianza y temeroso. Los leones estaban encadenados, pero él no veía las cadenas. Entonces tuvo miedo y pensó también el mismo darse la vuelta porque creyó que tenía delante solamente la muerte. Pero el portero del palacio que se llamaba Vigilante al percibir que Cristiano se había detenido como si fuese a retroceder le gritó diciendo tan poca fuerza tienes. No tengas miedo a los leones porque están encadenados y están situados ahí para probar dónde está la fe y para descubrir a quienes no la tienen mantente en medio del sendero y no sufrirás daño alguno entonces vi que él siguió adelante temblando por miedo a los leones pero presentando pero prestando atención a las instrucciones del portero los oyó rugir pero no le hicieron ningún daño entonces batió palmas y continuó hasta llegar a las puertas donde estaba el portero entonces dijo cristiano al portero señor qué casa es esta «¿Y puedo alojarme aquí esta noche?» El portero respondió, «Esta casa fue construida por el Señor de la colina y la hizo para el alivio y la seguridad de los peregrinos». El portero también le preguntó, «¿De dónde provenía?» «¿Y hacia dónde se dirigía?» Cristiano responde, «Vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sion, pero debido a que el sol ya se había puesto, desearía si ¿sí es posible alojarme aquí esta noche». Responde el portero, ¿cuál es tu nombre? Cristiano responde, mi nombre es ahora Cristiano, pero al principio me llamaba sin gracia. Provengo del linaje de Jafet, a quien Dios persuadirá para que habite en las tiendas de Sem. Portero, ¿y a quién se debe que hayas llegado tan tarde? El sol ya se ha puesto, responde Cristiano. Había llegado aquí antes, pero es que... «Desgraciado de mí me quedé dormido en el senador que está en la colina, y a pesar de eso debería haber llegado aquí mucho antes. Pero mientras dormía perdí mi rollo, y proseguí sin él hasta la cima de la colina, y al buscarlos descubrí que no lo tenía, y me vi obligado con gran tristeza en mi corazón a regresar al lugar donde me había quedado dormido. Y allí lo encontré, y ahora he llegado hasta aquí». El portero responde, «Bien». Llamaré a una de las vírgenes de este lugar, y si le agrada tu conversación, te llevará a conocer al resto de la familia, según las normas de la casa. Entonces el portero vigilante hizo sonar una campana, al sonido de la cual llegó a la puerta de la casa una seria y hermosa doncella llamada Discreción, y preguntó por qué se le había llamado. El portero respondió... Este hombre está de viaje desde la ciudad de destrucción hacia el monte Sion. Pero al estar cansado y como ya está oscuro, me preguntó si podría alojarse aquí esta noche. Y le dije que te llamaría y que después de haber hablado con él, tú harías lo que bien te pareciera. Siempre de acuerdo a la norma de la casa. Entonces ella le preguntó de dónde provenía y a dónde se iba. Y él lo dijo. Ella también le preguntó cómo llegó al camino y él se lo dijo. Después le preguntó lo que había visto y lo que había encontrado en el camino. Y él se lo dijo. Y por último le preguntó su nombre. Y él dijo, es cristiano. Y tengo muchos deseos de alojarme aquí esta noche, porque según lo que percibo, este lugar fue construido por el Señor de la colina para alivio y seguridad de los peregrinos. Entonces ella sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y después de una pequeña pausa dijo, Llamaré a dos o tres más de la familia. Por lo tanto, corrió hacia la puerta y llamó a prudencia, piedad y caridad. Quienes después de hablar un poco más con él le recibieron en la familia, y muchas de ellas, al encontrarle en el umbral de la casa, dijeron, «Entra, bendito del Señor. Esta casa fue construida por el Señor de la colina» con el propósito de alojar a tales peregrinos entonces él inclinó su cabeza y le siguió hasta la casa y cuando hubo entrado y se acomodó le dieron algo para beber y juntos acordaron que hasta que la cena estuviera lista algunas de ellas deberían dialogar con cristiano para aprovechar mejor el tiempo y designaron a piedad, a prudencia y a caridad para que dialogasen con él y así comenzaron piedad, vamos buen cristiano ya que hemos sido tan benevolentes contigo como para recibirte en nuestra casa esta noche, permite que hablemos contigo de todas las cosas que te han sucedido en tu peregrinaje. Cristiano, con muy buena voluntad y estoy contento de que tenga tan buena disposición. Piedad, ¿qué te movió al principio a dedicarte a la vida de un peregrino? Cristiano responde, fui alejado de mi país natal. Por un terrible sonido que tenía en mis oídos, que una terrible destrucción me esperaba si me quedaba en el lugar donde estaba. Piedad, pero ¿cómo sucedió que salieras de tu país por este camino? Cristiano, fue como Dios lo quiso, porque cuando yo estaba bajo los temores de la destrucción, no sabía hacia dónde ir. Pero por fortuna llegó un hombre hasta mí, mientras yo estaba temblando y llorando, cuyo nombre es Evangelista. Y él me dirigió a la puerta estrecha que de otro modo yo nunca habría encontrado, y así me situó en el camino que me ha conducido directamente a esta casa. «Piedad, ¿pero no pasaste por la casa del intérprete?» Responde cristiano, «Sí, y vi allí muchas cosas que recordaré mientras vivas, especialmente tres cosas. Cómo Cristo, a pesar de Satanás, mantiene su obra de gracia en el corazón» como el hombre por su pecado había perdido toda esperanza de la misericordia de Dios y también el sueño de aquel que pensó en su sueño que llegaba el día del juicio. Piedad, ¿y lo oíste relatar su sueño? Cristiano responde, sí, y era un sueño terrible. Pensé que se hizo que mi corazón se doliese cuando lo relataba, pero aún así me alegró de haberlo oído. Piedad, ¿fue eso todo lo que viste en la casa del intérprete? Cristiano responde, no. Él me llevó donde me mostró un majestuoso palacio, y las personas que estaban en él estaban vestidas de oro. Y llegó un audaz hombre, y se abrió camino entre los hombres armados que estaban en la puerta para guardarlo, y le dieron la bienvenida, y ganó la gloria eterna. Me pareció que esas cosas cautivaron mi corazón. Me habría quedado en la casa de ese buen hombre un año pero sabía que tenía que proseguir. Piedad. ¿Y qué más viste en el camino? Cristiano responde. ¿Qué vi? Pues proseguí un poco más y vi a uno, según me pareció, que colgaba sangrante del madero. Y cuando le miré, eso hizo que mi carga cayera de mis espaldas, porque yo me levantaba bajo una carga muy pesada, pero entonces cayó de mí. Eso fue extraño para mí, porque nunca antes había visto algo así. Sí, y mientras estaba minando, porque no podía abstenerme de minar, tres seres resplandecientes se acercaron a mí. Uno de ellos testificó que mis pecados eran perdonados. Otro me despojó de mis harapos y me dio este manto bordado que ves. Y el tercero puso la marca que ves en mi frente y me dio este rollo sellado. Y al decir eso, lo sacó de su seno. Piedad pero has visto más cosas que esas, ¿verdad? Cristiano responde, he relatado lo principal y lo mejor, sin embargo también vi otras cosas, vi a tres hombres, simpleza, pereza y presunción, dormidos un poco alejados del camino por el que yo iba, con grillos en sus pies, pero pude despertarlos. también vi a, a formalidad e hipocresía que llegaron dando tumbos por el, mu por el muro, para ir, según pretendían a Sion, pero pronto se perdieron, y yo mismo les advertí, pero ellos no me creyeron, pero sobre todo me resultó difícil ascender esta colina, e igualmente difícil pasar al lado de la boca del león, y ciertamente si no hubiera sido por el buen hombre el portero que está en la puerta, no sé si después de todo podría haberme dado media vuelta, pero Ahora doy gracias a Dios porque estoy aquí y les doy gracias a ustedes por recibirme. Entonces Prudencia pensó que sería bueno hacerle algunas preguntas y quiso que él respondiese. Prudencia, ¿no, pienses a veces, ¿no piensas a veces en el país de donde viniste? Cristiano responde, sí, pero con mucha vergüenza y aborrecimiento. Ciertamente si hubiera estado... Pensando en ese país del que salí, podría haber tenido oportunidad de haber regresado, pero ahora deseo una patria mejor, es decir, una celestial prudencia. ¿Y no arrastras algunas de las cosas con las que entonces estaba familiarizado? Responde Cristiano, sí, pero en gran manera contra mi voluntad. Especialmente mis meditaciones interiores y carnales, con las que todos mis conciudadanos, al igual que yo mismo, se deleitaban. Pero ahora esas cosas me causan tristeza, y si pudiera yo mismo escoger mis propias cosas, nunca escogería pensar más en aquellas. Pero cuando deseo hacer lo que es mejor, veo que lo peor está en mí. Prudencia ¿No te parece algunas veces como si esas cosas fuesen derrotadas, pero otras veces te causan perplejidad? Responde Cristiano. Sí, pero ocurre con poca frecuencia. Pero para mí, cuando esas cosas se suceden, son como horas preciosas. Prudencia. ¿Puedes recordar por qué medio esas cosas te parecen a veces como si estuvieran derrotadas? Responde Cristiano. Sí, cuando pienso en lo que vi en la cruz, entonces sucede. Y cuando miro mi manto bordado también. Y además cuando miro el rollo que llevo en mi seno, también sucede. Y también cuando mis pensamientos meditan en el lugar de do hacia donde me dirijo. Prudencia. ¿Y qué te hace estar tan deseoso de ir al monte Sion? Responde Cristiano. Que allí espero verle a él vivo a quien colgaba muerto de la cruz, y allí espero ser librado de todas esas cosas que hasta este día me resultan molestas. Allí dicen que no hay muerte, y allí habitaré con, en la compañía que más me gusta, porque para decirte la verdad, le amo, porque por él fui aligerado de mi carga, y estoy cansado de mi maldad interior. Quiero ir donde ya no moriré y estar con la compañía que continuamente clama santo, santo, santo. Entonces dijo caridad a cristiano. ¿Tienes familia? ¿Eres un hombre casado? Tengo esposa y cuatro hijos pequeños. «Caridad, ¿y por qué no los has traído contigo?» Cristiano responde, «o oh, lo habría hecho decididamente, pero todos ellos eran reacios a que emprendiera mi peregrinaje». «Caridad, pero deberías haber hablado con ellos y haberte esforzado por mostrarles el peligro de quedarse atrás», responde Cristiano, «y así lo hice. Y también les dije que Dios me había mostrado la destrucción de nuestra ciudad». ¿Pero les parecí como alguien que se burlaba y no me creyeron? Caridad, ¿y oraste a Dios para que bendijese las palabras que les dijiste? Cristiano responde, sí, y lo hice con mucho fervor. Porque debes saber que mi esposa y mis pobres hijos me eran muy queridos. Caridad, ¿pero les hablaste de tu propia tristeza y tu temor a la destrucción? porque supongo que la destrucción era visible para ti, responde el cristiano. Sí, una y otra vez, y otra y otra. Ellos también podían ver mis temores en mi expresión, en mis lágrimas, y también en mi temblor bajo la conciencia del juicio que pendía sobre nuestras cabezas. Pero todo eso no fue suficiente para convencerles de que viniesen conmigo. Caridad, ¿pero qué razones pudieron dar para no querer venir?, Responde el Cristiano, mi esposa tenía temor a perder este mundo y mis hijos fueron entregados a los necios deleites de la juventud. De modo que por una cosa o por la otra me dejaron solo para que vagase de esta manera. Caridad, pero no pudo ser que con tu vida vana sofocases todo lo que expresabas con palabras para persuadirlos y salir contigo. Responde Cristiano, sin duda. No puedo halagar mi vida, pues soy consciente de mis muchos fallos. En eso sé que un hombre mediante su conversación pronto puede derribar lo que mediante el argumento y la persuasión se esfuerza por hacer entender a otros para su bien. Sin embargo, sí puedo decir que me esforcé mucho por no darles ocasión Mediante cualquier acto impropio de que fuesen reacios al peregrinaje. Sí, por eso mismo ellos me decían que yo era demasiado preciso y que me negaba a mí mismo cosas por causa de ellos, en las cuales ellos no veían maldad alguna. No, creo que puedo decir que si lo que ellos veían en mí les obstaculizaba era mi gran cuidado para no pecar contra Dios, ni hacer algún mal a mi prójimo. Caridad. Ciertamente Caín mató a su hermano porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Y si tu esposa y tus hijos se han ofendido contigo por esas cosas, en ello muestran que son implacables al bien y tú has librado tu alma de la sangre de ellos. Entonces vi en mi sueño que así siguieron charlando hasta que la cena estuvo lista. Por lo tanto... Cuando todo estuvo preparado, se sentaron a comer, la mesa estaba llena de manjares y de, y de vino muy fino, y toda su conversación en la mesa versaba sobre el Señor de la colina, es decir, de lo que Él había hecho, y por qué hizo lo que hizo, y por qué había construido esa casa. Y por lo que decían, percibí que había sido un gran guerrero, y que había luchado y había vencido al que tenía la potestad de la muerte pero no sin gran peligro para sí mismo lo cual me hizo amarle aún más porque como ellos dijeron y como yo creo dijo Cristiano lo hizo con la pérdida de mucha sangre pero lo que añadió gloria de gracia a todo lo que hizo fue que lo hizo por puro amor a su país y además hubo algunos de la casa que dijeron que le habían visto y habían hablado con Él desde que murió en la cruz y han testificado y lo han hecho con sus propios labios que Él ama profundamente a los pobres peregrinos, un amor como Él que no puede hallarse desde el oriente hasta el occidente. Además dieron un ejemplo de lo que afirmaban y era que Él se había despojado de su gloria para poder hacer eso por los pobres y que le habían oído decir y afirmar que él no habitaría solo en el monte Sion. También dijeron que él había hecho príncipes a muchos peregrinos, aunque por naturaleza habían nacido mendigos, y su procedencia había sido el estercolero. Así estuvieron hablando hasta avanzada la noche, y después de haberse encomendado a la protección de su señor, se dispusieron a descansar, Pusieron al peregrino en una cama superior grande, cuya ventana estaba orientada hacia la salida del sol. El hombre de, de la cámara era paz, y allí durmió hasta el amanecer, y entonces se despertó y entonó. ¿Dónde estoy ahora? Es el amor y el cuidado de Jesús por los hombres que peregrinos son, para así proveerles el perdón. Y que puedan ya gustar del cielo el esplendor. Cuando llegó la mañana todos se levantaron y después de charlar un poco más le dijeron que no debería partir hasta que le hubieran mostrado las peculiaridades de ese lugar. Y primero le llevaron al estudio donde le mostraron archivos de la mayor antigüedad en, la, en los cuales según recuerdo en mi sueño le mostraron primero el pedigrí del señor de la colina que era el hijo del anciano de Díaz y llegó mediante una generación eterna. También estaban allí cuidadosamente registrados los actos que él había realizado y los hombres de muchos cientos que él había ocupado en su servicio y cómo los había situado en habitaciones tales que no podían deteriorarse ni por el tiempo ni por el curso de la naturaleza. Entonces le leyeron algunos de los actos más dignos que algunos de sus siervos habían realizado, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Después le leyeron en otra parte de los registros de la casa, donde se mostraba lo dispuesto que estaba su Señor a recibir en su favor a cualquiera, aunque en tiempos pasados hubiera producido grandes afrentas a su persona y a sus obras. Aquí había también otras historias de muchas otras cosas destacadas, todas las cuales pudo ver Cristiano, de cosas tanto antiguas como modernas, junto con profecías y predicciones de cosas que ciertamente se cumplirán para terror y sorpresa de los enemigos y para consuelo y solaz de los peregrinos. Al día siguiente le llevaron a la armería, donde le mostraron todo tipo de objetos que su Señor había proporcionado para los peregrinos, espada, escudo, casco, coraza, toda oración y calzado que no se desgastaba. Y había allí suficiente para armar para el servicio de su Señor a tantos hombres como estrellas hay en el cielo. También le mostraron algunos de los objetos que con los cuales algunos de sus siervos habían hecho cosas maravillosas. Le enseñaron la vara de Moisés, la estaca y el clavo con los que Joel mató a Císara. Los cántaros, trompetas y también lámparas con los que Gedeón hizo huir a los ejércitos de Madián. Después le enseñaron la pica de buey con, el, con la que Sangar mató a 600 hombres. También le mostraron la quijada con la que Sansón realizó grandes hazañas. Y además le mostraron la onda y la piedra con las que David mató a Goliat de Gat, Y también la espada con la que su señor matará al hombre de pecado. El día en que él se levante para darle casa. Además le mostraron muchas cosas excelentes. Con las cuales Cristiano se deleitó mucho. Después de eso volvieron a descansar. Entonces vi en mi sueño que en la mañana él se levantó para proseguir, pero ellos quisieron que se quedase hasta el día siguiente. Y entonces dijeron, si el día está claro, te mostraremos las montañas de las delicias, las cuales le dijeron, le produciría aún más consuelo, porque estaban más cerca del refugio deseado que el lugar donde estaba ahora. Y él consintió y se quedó. Cuando llegó la mañana, le llevaron a lo alto de la casa y le dijeron que mirase hacia el sur. Y así lo hizo él. Y he aquí que una gran distancia vio un paisaje de montaña de lo más agradable. Hermosos con bosques, viñas, frutas de todo tipo, también flores con arroyos y fuentes. Muy agradable de contemplar. Y él preguntó cuál era el nombre del país y le dijeron que era el país de Emanuel. Y es tan común, dijeron, como lo es esta colina y para todos los peregrinos. Y cuando llegues allí, desde ahí puedes ver la puerta de la ciudad celestial y los pastores que allí viven te la enseñarán. Entonces él quiso proseguir el viaje y estuvieron dispuestos a que lo hiciera. Pero antes le dijeron, vayamos otra vez a la armería. Y allí fueron y cuando llegaron. Le vistieron de la cabeza hasta los pies, con armas a toda prueba, por si era asaltado en el camino. Por lo tanto, cuando estuvo listo, salió con sus amigos a la puerta. Y allí preguntó al portero si había visto pasar a algún peregrino. Entonces el portero respondió, sí. Cristiano, ¿y le conocías? Responde el portero. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel. Cristiano responde, oh, lo conozco. Procede de mi misma ciudad, es mi vecino y viene del lugar de donde yo nací. ¿Cuánto crees que puede haber adelantado? Responde Portero, ahora habrá bajado la colina. Cristiano responde, bien, dijo. Buen Portero, el Señor esté contigo. Y añada gran abundancia a todas tus bendiciones por la bondad que me has demostrado. Entonces comenzó a caminar. Pero discreción, piedad, caridad y prudencia quisieron acompañarle hasta el pie de la colina y fueron juntos, reiterando los anteriores discursos hasta que llegaron al pie de la colina. Entonces dijo Cristiano, tal como fue difícil la subida aquí, hasta donde puedo ver es peligroso el descenso. Sí, dijo Prudencia, lo es, porque es difícil para el hombre descender hasta el valle de la humillación. Donde tú vas ahora. Y no resbalar por el camino. Por eso hemos salido a acompañarte en el descenso de la colina. Y él comenzó a descender, pero trabajosamente. Y aún así resbaló una o dos veces. Entonces vi en mis sueños que esas buenas acompañantes, cuando Cristiano descendió hasta el pie de la colina, le dieron un pan, una botella de vino y un racimo de uvas. Y después él prosiguió su camino